0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作
1: 播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是凯文，马上带您关注本周的台湾真交好。Hello， 大家好，我是凯文，欢迎收听今天的台湾真骄傲。我们今天要请到的这位来宾呢，是创办 Podcast 大学问大学生的大哉问团队，致力于帮助每位大学生找到自己的目标，并且活出自己的价值。协助每位大学生建构自身面对迷惘的能力、嗯，成为一同成长的伙伴。让我们一起欢迎查理黄。Hello， 查理。Hello，Hello，Hello， 凯文。Hello， 我们刚才其实已经有聊到非常多的东西了嘛。嗯、然后我们其实还是有聊到一开始创办大学文团队的时候，因为它是一个从你自己开始发起的嘛。然后到现在其实是由台湾各地的大学生组成的一个自媒体团队、嗯。那起初你对于团队的规划还有理想，跟现在是有一样的吗？嗯，对，就是说。一开始我是自己
0: 做，然后可能自己想要干什么事情就做什么主题嘛，然后哎大家也反应不错，那后来觉得哎可能我想要做更多的时候就要开始有团队进来的，所以那时候我只是单纯凭着这个想法，就是说可能现在人手不够，所以我一定要有呃其他人跟我一起做这个 project， 这样很简单的想法，但是一做下去哦。完蛋蛋，<笑>我自己是医学系啊，就稍微介绍一下，我自己是阳明交通大学医学系毕业，所以我医学系没有学什么管理啊，什么商学，哦，完全没什么概念，所以那时候超烂，<笑>什么都不会，就我不知道怎么管理团队，我也不知道怎么怎么建立团队，可能都有问题，甚至呢，就是说团队的感情啊，哎、欸，怎么维持，哎、欸，这個、我也都没什么概念，所以那时候就要学很多东西，可能读一些书啊。看一些 YouTube 的教学啊，或者说买一些课程啊，这些东西充实自己可能关于商学或管理的一些知识。对，那我自己在训练这个团队成员的过程当中，哎、欸，我那时候就理解到一个很核心的概念，就是问题解决的能力。对我发现这个问题解决能力不是说一般说我们要会解决问题这种很笼统的说法，而是说很有系统性的。怎么样从一开始的问题的定义到分析问题，然后找到合适的解答的这个过程，我觉得这个是任何大学生可能都需要必备的能力。什么意思呢？就是说，可能你是一个制作人，在我们团队做企划的，当然我也可以直接教你怎么样写节目的企划啊，怎么样邀访来宾啊，这些我可以教你。但是我觉得这样子好像不够，所以呢，我们就把这个问题解决的概念呢，融入我们团队的训练。也就是说，我们制作人他进来的时候，一开始并不是学怎么写企划，而是怎么学习解决问题。而最后他写企划的时候，这个企划只是他解决的所有的问题当中的一个小部分而已。所以这会造成什么结果？就是说，当这个人他可能离开我们团队往未来深造的时候，他一样可以把这个问题解决的能力应用在其他的领域。所以，我们很多可能已经离开的团队成员都跟我们说，他这样的能力呢，在他往后的实习、工作、面试等等的，哎，都非常有帮助。所以，我觉得，与其说我们建立的是一个自媒体的团队，不如说，哎，我们是一个人生探索的团队。就是说，在这个团队当中，我给你一把钥匙，而这个钥匙呢，你可以透过这边实习的机会去磨练自己。同样的，你离开了我们团队之后，你一样可以拿这把
1: 钥匙去开启更多。人生可能性的大门，所以也是透过这份实习，他不止学到的是自呃，身为自媒体团队或是一个制作人能够学习到的工作，他更多其实是给自己人生一些启发。嗯、呃，没错，没错、嗯。嗯，那想问你们作为一个大学生为主的团队，那要处理非常多的可能是大学生的资讯、嗯，那这个资讯在收集的工作量一定是非常大。那想问说，团队在准备题材上面或是流程上是怎么样去安排的？嗯，对，这个问题非常的好。呃，也是蛮多
0: 人可能想要从我们身上得到的一些资讯。呃，当然这个整个流程非常的复杂，但我这边讲一个比较简单的，然后可能其中也蛮重要的部分、呃，就是说我们做的每一个事情，例如说我们今天要发一篇贴文，这篇贴文，凯文给你猜好，你觉得最重要的是什么？当你已经有个 idea 了，那你下一步你最重
1: 要做什么事情？已经有一个 idea， 从我过去的经验来看的话。我觉得一篇天文它已经有想法了。我觉得更多的是需要要给大家的价值是什么嘛？嗯，对，这当然是其中一个部分。那要怎么样去思考到这个价值的
0: 时候，我们就要先做一件很重要的事，叫定义问题。这个 idea 很模糊，它可能是就存在你脑袋当中一个很模糊的思想。怎么样把它变成白纸黑字，让所有人都看得懂你在写什么？对，这个非常重要。那这边我们就也算算我们大学问核心的一个做法，就是。叫做 S C Q A，、呃、定义问题的方法。当然，定义问题方法有很多种了，啊，这个是最简单的。那 S 是什么？就是 situation， situation 就是一个。目前的一个状态什么意思呢？就是一些客观可以检验的事情。OK， 所以例如说，我今天可能想要写一篇叫做“嗯，可能是写一篇大学生想要如何去交换留学”。OK， 好，交换留学的主题。OK， 那交换留学这个主题有没有什么样的状态是客观可以检验，就是说大家都认同的事情？例如说，我第一个想到的 S 可能是什么？在大学期间呢，有很多学校会有提供这种交换的机会。对，这是大家都知道的事情。那 C 是什么 ？C 就是 complication， 也就是某种冲突。这个问题在这个状态之上，会建立某一个困难点。所以这个困难点，就刚刚的这个主题，可能是，但是呢，这个名额有限，所以呢，要争取这个名额就变得非常的困难。再來是 Q，Q 就是 question，question question 就是一个问题嘛，也就是说 S 加 C 会产生什么样的问题 ？OK， 但这个很重要 ，S 加 C 一定要带入这个 Q，OK，、okay? 所以你觉得问题会出现在什么？你会产生什么问题？你刚有 S 有 C 了，你会产生什么问题？如何脱颖而出？没错，对，就是很很明显的就是 S 加 C 会变成 Q， 怎么脱颖而出嘛？所以当你定义完 S C Q 之后，你再从这个问题的定义当中去找这个解答。那你写出来的，不管是文案贴文也好，哎，你的方向目标都会非常的明确，因为所有你的 A， 就刚,刚 A 就是 answer， 你的解答，你的解答都会非常的明确，所以你整篇贴文写下来就会变得很有道理，也很引人
1: 入胜。我觉得这个是一个关键了。那我觉得在针对这个议题有兴趣的同学，他在接触到这边贴文的时候呢，他更能够去理解到他。想要的是什么？是他获得他想要的是什么？这样没错没错。我们刚才想到，我们刚才其实是随便想了一个主题嘛。嗯、那想问，平常团队在挑选题材是有准则在的吗？呃，对这个问题也很好，就我们常常会有一些论辩，就是说，呃，
0: 可能就我的经验而言，我可能会给我们的制作人一些建议說，说可能做什么方向比较好啊。然后我怎么知道？对，就是好像很难告诉他为什么我觉得这个方向比较好。所以我们常常做一件事情，就是透过一些质性的访谈，或者是量性的一些问卷等等方式，去了解说我们的受众到底喜欢什么样类型的东西。我因为我们有这个 IG 的这个贴文，也有 Podcast 的主题，所以这两个受众族群也会有一点差异。所以要找出这些差异，就会需要透过这些数据分析的方式。就我们目前的结果啦，其实 Instagram 我们做什么主题？没有什么效果上的差异对，其实大家都蛮有兴趣的。唯一的差异就是我们怎么样写贴文，你的贴文、你的标题、排版的顺序等等，其实影响蛮大的。我觉得这个概念有点像说我们常常看那种很烂的新闻，它标题写的太好了，所以大家都点进去。<笑>所以就是有点像是你用怎么样的形式去吸引你的受众这样、嗯。对对对，所以其实我们会发现，其实主题没有差那么多了，而是你那个标题，你的第一个印象对受众来说才是他们流量的一个
1: 关键。嗯，那想问说，平常查理财，你自己有比较偏好看哪一类型的资讯吗？就是在这样子的选择下，嗯，其实大家可能听得出来，就是我算是
0: 希望个比较有逻辑的，嗯，所以我比较常听的是比较有逻辑整理资讯的一些节目啊，或者是一些文章等等的。当然，我也很喜欢听比较闲聊一点，可能。没有那么硬的这些主题啦，但那个主要是休息时间去听的。就我自自我成长方面，我比较偏向那种比较硬核，像我常常听那种，可能他有一个问题，他可能像商业的问题好了，然后他们就去讨论怎么样去解决这个商业的问题。我觉得这样对我来说是比较有吸引力的。那同样，像我刚刚说我是医学系嘛，所以。在医学，我也常常使用这种方法。就我比较喜欢听那种他们有一个病人的问题，然后比较有逻辑、系统性的去思考怎么样去治疗他。像这样的节目其实是有的啦，就可能大家不会去听，但是其实都有这种节目。然后
1: 我就蛮蛮喜欢听这种。嗯、是不是也帮助你了解更多不同的面相？因为一个问题，它能够拥有的面相其实非常多。拿透过不一样的人来聊天，可是呢，能够让你知道说，哦，原来有人这样子想，跟自己是不一样的
0: 。对对对对对，就是我会希望看作，哎、欸，别人是怎么样去接近这个问题，怎么样用什么样的角度去
1: 思考这个问题，这对我来说是还蛮有吸引力的。嗯。那我其实也有发现，查理在一开始大学问的节目里面，其实是有比较多的在参与制作节目上面。那有没有遇过其实是你自己的意见，可是你却不好表达的这个时候？嗯，对，
0: 所以一开始我是主持人，也是做企划，哈，也是做剪辑，就全部都自己来了。那到后面当然有些人帮忙。那那时候我们有学到一个还蛮重要的东西，我我讲讲看这个故事，大家可以评论一下，你大家觉得怎么样？就是我们访谈过那个 Lo-Fi House， 嗯，就就風波对对，你知道你知道。这个大概在干嘛嘛？就 Louis House 他们是做什么事情？就是当时那个抄袭的風波对，就是有一些抄袭的风波。然后那时候我们有一个制作人，他就很勇敢，他说：“我觉得可以跟他们聊啊，我觉得可以邀访他们啊。”然后他也很会跟我们 pitch 他的 idea， 所以他就说：“我们不用去聊那个抄袭什么的，啦，我们就聊生活仪式感，就是他们的这个 YouTube 当中去聊的很重要的一件事情。”对，那我们觉得，哎，这个生活仪式感这个东西，对大学生来说也是蛮重要的嘛。就是你每天怎么样让自己开启自己的一天，然后结束自己的一天，哎，这也是这种生活管理很重要的一个部分。所以我们觉得，哎，好，我们就来做这个主题。然后就是被刷了一波负评，一颗星，一颗星。所以你看我们节目，就好像有很多一颗星的，你会觉得好像，哎，这个节目评价非常的两极，哎，很多五颗星，然后有一大堆一颗星。但其实不是啊，就是那一颗星都是 l o v e y House 弄过来的。你就仔细看那个评论，就好像一看就知道是他没有点进去听，他只是看到标题。然后我们那时候就当然学到，就是说可能不要找呃有争议的人物。对，虽然他们聊的主题是我们认为大家很有帮助的，我们也很想要去分享这样的主题，但是这种争议人物好像不要碰比较好。对，这是我们学到的一个自保的方法。但是同样的。仔细思考，就是 LoFi House， 当然他们可能有些抄袭的争议，对，那这当然我们不鼓励，我们也不认为这是一件好事。但是这个团队他们做的这个错误，难道就等于否定他们剩下的全部吗？我觉得其实也不尽然是这样。就像他们有很多的想法，很多的价值，还是可以，只要你愿意聆听，你还是可以得到很多的一些学习啊。我觉得这没有冲突啊，这两件事情并不冲突啊。对，所以就反映到这个出征的文化啦，这种取消文化，就好像呃大家自诩为正义魔人，就好像看到这种东西，我就直接把它拒绝掉。对，但是却在这个过程当中，好像也同时拒绝掉自己很多学
1: 习的机会。那小问说，团队除了在遇到这一次网友给差评的经验，那有在其他的方面也有让网友给过不好的评价过吗？对，是
0: 有的。有一段时间，我们的录音并不是在现在这种专业的录音室，我们就是我自己的器材等等，然后我们就找个空间，然后就录。那一开始我觉得，哎、欸，好像至少我听起来啦，都还蛮清楚的，然后品质也不不差。但是下面就有一大堆的留言，就说听不太清楚。我一开始觉得只是可能个人问题，就可能他用的手机啊，或者是耳机之类的，所以我没有那么在意。但是越来越多这样的评论，我就觉得，哎、欸，好像有问题哦。然后后来我发现，就是我咨询一些前辈，就发现好像是因为我们在输出这个音档的时候，没有把它输出的比较大声，所以很多人像我们的节目，很多人在通勤的时候听哦，那个旁边那个车水马龙啊，尤其在巴士上那个非常的吵，所以他耳机又没有那种什么。消音的功能，就是这种杂音的功能，所以他就会听不太清楚。所以、就是、那后来我们就改进，就是改到
1: 比较专业录音室，然后
0: 有在输出的时候多注意音量的部分。
1: 嗯，那是不是也是创造一个可能是自媒体团队你会遇到的状况？可能一开始你们就只是单纯想做，然后到最后再慢慢的去增强，所以这其实是能够接受的一个范围。嗯，好，那我们自己想要来聊聊的，其实也就是三个呃频道中所提倡的核心概念，那也是大学生我们认为他们可以获取到的东西。那第一个其实是我非常有感的，也就是多元的这个部分。嗯、那我可以说他是算是大学生对于生活的向往吧，就是过去我身为大学生的时候，我认为哦、呃，大学生的生活的想象是怎么样？那想问当时选择多元作为核心概念之一的看法是什么？是你给的吗？还是团队讨论出来的？嗯对，这当然是我一开始在团队建立的时候就有的一个想法
0: 。对，但这个想法，呃，我一开始觉得我自己的多元是这样，但是其实去跟别人讲之后，每一个人对于多元的想法都有蛮大的差异。所以，我也是从团队，算是一半是我自己想要，然后一半是跟着团队去学习，然后得出来的一个我们的核心价值。我这边讲个故事，就是之前有一个制作人，然后他就是、呃、喜欢游山玩水啊，对，然后在课业上就是也没有说特别的认真，对，但就是哎呦，生活非常的丰富。对，然后有一次啊，我们在聊，我就跟他说，我觉得你好像没有那么认真的生活，什么意思呢？就是就我的感觉，我觉得我的定义是。认真生活的人可能需要具备几个条件啊，第一个就是你要每天都要有一些学习跟成长，然后第二个呢就是你要对于你自己的一些决定去负责，就是可能有这几个条件在，然后我会觉得他好像没有符合这些条件，所以我就跟他说，我觉得你没有那么认真生活，哇，他气死了。所以从他的角度来看他，他可能觉得他生活的方式跟你生活的方式其实是不一样的沒。没错，没错，他就他气死了，他就打电话跟我说，他非常反对我这样讲这样子。然后当然我也跟他道歉。那其实我透过他的这个故事，我就其实理解就是说，我自己对于就是一些价值观的一些想象，好像不能套用在别人身上。就我觉得我要认真生活，然后是这个形象。但是对方认真生活，可以长得完全不一样的状况，对，所以像现在这个制作人，他也经离开我们团队，然后他也在工作。那虽然这个工作我自己也没有很认同，对我觉得好像就我啦，我不会去选择这样的工作，对。但是我其实诚心的祝福他，我觉得我很希望他可以在这个领域当，中、这个产业当中闯出自己的一片天，对。因为就算是我从他的身上学习到一件很重要的事情，就是我自己的价值观。跟别人价值观是完全不一样的，而我们虽然不同的价值观，但是我们的梦想都一样值得去追寻。所以在这个团队当中，呃，你可能有一个梦想，我有另外一个梦想，他有另外第三个梦想，而这个梦想并没有好坏。而是我们都要去鼓励，想办法相互的帮助，让每一个人都可以追寻到自己的梦想。即便你
1: 可能没有那么认同他想要走的这个方向，是不是也是在大学生活的时候，你参加更多的实习团体，甚至是社团，你能够透过这个媒介去认识更多不同的人，这就是一个。你去认识多元的想象，同时也是你去了解到哦，其实自己是非常不同。大家都是可能同一间学校、同一个学系出来的人，但其实是跟别人非常不一样的。那也学习去接受这些不一样的声音
0: 。对对对，就像我自己医学系，其实医学系的学生都蛮类似的，就大家都蛮认真在学习，可能医学东西，然后可能没有自己的时间呢、啊。所以我觉得我至少同学方面还蛮一致性的，所以我的价值观也会被局限说。好的事情跟不好的事情可能长什么样子，但是其实你走出我们学校，到大学问的团队，到任何其他社会上的团队，你就发现
1: 哦，原来有那么多价值观，而且这些价值观。呃，其实都很棒，明白。我们第二个想要聊聊的核心概念，其实就是尝试，那也就是你们鼓励亲自实做嘛。那也是我们实习的时候想要做到的东西。那唯有尝试才能知道一些事情的真相，还有工作的样貌。那你们带同学们去了解自己适不适合这样子的工作或生活的时候，想问查理，认为面对一份工作，嗯、你要去判定它适不适合自己的标准是在哪里？我觉得有两个标准啊，就是第一个你的成就感，跟
0: 第二个你的痛苦感。成就感就是说。你在做这件事情的时候，有没有那种内心雀跃，觉得啊好有意义这样子？那这个意义呢，不一定是说心灵上意义，也有可能是比较肤浅一点，就是所谓的金钱上，我觉得都没有关系。但重点是你有没有透过这个工作做完之后有这个成就感？那第二个就是痛苦感，痛苦感什么意思呢？就是说每一个工作它都有一些挫折，对，不管做什么东西都一定有一些你不想要做的事情，对，就算你今天很想要做 podcast。你在做的时候，我想凯文应该可以同意，就是还是有很多东西我不想处理，就是觉得很烦的东西。对，确实有
1: 。<笑>
0: <笑>对，所以就是痛苦感。那你能不能接受？我觉得透过这两个，那常常大家会迷惘的时候，就是什么？就是他成就感可能他有三个 A、B、C 三个人生的选项，他成就感可能都差不多，或者是说他不管做什么都好像没有太大的成就感。所以这时候我们就要找痛苦感，就是说哪一个工作，嗯，他的给你的痛苦是你可以接受的痛苦，就是你还可以 handle， 对，你觉得我可以忍受，对，所以透过这两个，就如果有成就感，那当然很好，你可以找你最有成就感那件事情啊。如果都没有的话，你就找痛苦可以接受。我觉得透过这两个标准就可以大致上的评断说你适合做什么。嗯，那是不是也是
1: 在透过查理给的这两个概念跟这两个标准之后，其实你可以去发现，有时候你可能很喜欢的一份工作，但它的痛苦感是你没有办法承受的，这也是一个盲点嘛
0: ？对啊，对啊，像我自己。的经验就是说，我把我学到这些东西套用在自己身上的时候，会发生什么事情？就像我自己可能毕业的时候，就是我们医学系毕业之后拿到执照，可能还是要做这个住院医师的训练两年。那像我们的同学，像因为阳明交通大学通常啦会到台北荣总，那我们班的确有超过一半的人。都是到台北荣总，然后剩下很多人都是到所谓的医学中心，就可能是台中荣总啊，或者是台大医院啊这种比较大的医院这样子。那只有我去选择了这个台北医学大学负责医院，它是区域医院，虽然也没有说特别小，但是很多人就会说，哎，为什么你要做这样的一个决定？我自己其实就是透过我可能过去六年我对于自己的一些认知，我做大学我做一些各种各式样的 project， 得到了对自己的一份了解。这样我很喜欢创造的过程。我很喜欢，呃，有自己的时间可以去探索一些自己的兴趣。那我走大医院的话，我可能比较忙，我就比较不会有这个时间。那我觉得台北医学大学的附设医院这个部分是比较能够维持我理想生活的一个平衡，所以我才毅然决然做这个决定。那做这个决定的时候有没有那种迟疑？我绝对有，我挣扎了非常久。对，因为的确台北荣总像这种大医院，它能够给我至少在医学方面的训练是非常扎实。所以我会觉得我好像要追寻这个，但是同时我也觉得好像它带给我的痛苦可能又比我想象的高，所以在这个万般的纠结当中，我才会做我觉得就目前来说，我觉得是一个合适
1: 我的决定。嗯，是不是有时候别人认为合适的东西，然后跟你自己认为合适的东西，其实是会非常不一样的？然后想要去成为别人眼中的那个人，其实是蛮累的，甚、嗯、至是自己没有办法承受的。对。嗯、这也是我觉得在大学时候我主要去发现的一个东西，因为过去我们其实一直在追求的是别人眼中很好的自己，可能我要考试考一百分，我要成为第一名。可是到最后面会发现，那些真的是自己需要的吗、嗯？很多时候自己需要跟别人想要或者自己想要的是会不一样的、嗯，这也是我们要发现的一个盲点。那接下来我们想讨论的第三个核心概念，也就是所谓的榜样。如果他可以做到，那我也一定可以做到，是榜样的魔力所在，然后更是呢突破自我的一个转捩点。想问说，查理在生活中有没有遇过类似这样子的经验，就是透过榜样，然后去发掘自己的可能性或不可能？对啊，我自己在创办这个大学问的时候，也是有
0: 很多的榜样。像我自己有发了个 YouTuber 叫 Ali Abdul， 他给我很多的启发，就是因为他自己也是一个医师，然后他有做 YouTube， 他自己有创业。所以我觉得，哎、欸，好像我也可以做到，对。但是，与其深究对这段故事，我觉得，呃，讲一下大学问带给其他可能我们的受众的一些榜样，我觉得这也是蛮重要的一件事情。对，像是我们有一个制作人，他为什么来到我们团队当制作人？就是他原本是我们的听众，然后他自己呢是算是偏乡的小女孩，那他从小的教育环境可能就不是说那么理想了。像他们班上可能有一半的同学啊，都是没有办法上大学的。就我这种像台北人来说，这很难想。想象就好像应该班上大部分人都会上大学才对，就算不是一个很理想的考上他自己想要大学，但至少大学应该不是那么难的一件事情。嗯，对。但是他就在那种偏向的环境长大，然后他自己却不是这种区域现状的这种人，他想要突破自己，所以他渴求一些成长的机会。那时候他有听我们的一个节目，然后他是另外一个制作人的访谈。那这个制作人他讲的就是说他自己平常他也是在一个。他没有那么想喜欢的大学，然后他在讲说他怎么样在这样资源不足的情况下争取自己的机会，然后最后甚至到那种公研院去实习，对，然后后来考上了台科大的硕士班等等的一些经历，我觉得就给我们这个故事的主角非常大的启发。然后他自己跟我说，就是他连续听同一集听了一个月，对，就是想要给自己一些激励，就是说即便在这样的一个环境，他还是有办法突破自己。对，所以我觉得他就这一集节目建立一个很好的榜样给我们这个后来的这个制作人，然后他也因此最后有机会的时候就让我们团队就应征，然后最后成为我们制作人。对我觉得这个榜样的故事只是我大学生提供的很多很多的榜样，这种其中一个啦，因为我们每次访谈不一样的人做我们节目的时候，我想都是提供一个榜样，对，但是每一个榜样他启发的是哪一个火苗，那就不一定了。对，但是无论如何，我们就是不断的呃，提供很多的榜样来激励我们的听众，来激励我们身边
1: 的人，是不是也透过这个样子的经验，然后让你去知道说，哦，你从创立，然后到现在变成有影响力，甚至是能够影响到给别人有正面的影响，是,是给自己的一个肯定
0: 。对，就是说，其实我那时候也是蛮低潮的。他跟我讲这个故事的时候，那时候团队很多事情我就没有处理好。但是他讲完这个故事之后，就我们那时候在喝喝酒聊天，然后然后大家都抱在一起，然后我就觉得就是内心就发誓说，就是我要为了我们的团队就继续坚持下去。我觉得他的故事其实也是算是一个榜样，
1: 就来激励我完成后续很多的 project、很多的梦想。嗯，所以制作团队其实，在这个时候就会出现更多是信念上，你对于团队的信任、嗯。没错，没错。那想问你在过去的时候有讲过一句话，就是呃，没有人知道说人生的答案是什么，所以你的答案可能就只是暂时的而已。那想问说，查理目前给予自己对于人生的答案是什么？又或者是你认为目前自己正在背负的使命是什么？嗯
0: ，在透过创办《大学的这个节目、这个团队的过程当中，就是我发现我自己。很喜欢去创造，对，就像我刚刚提到，我很喜欢从零开始去创造一件事情。那相对的，我是一学期，其实可能大家说当个医生其实也不错，对，这个我其实不排斥。但是呢，呃，相对一次处理一个病人的东西，我希望是我可以创造一个东西，然后同时可以造福很多人，就有点像做节目一样，一次可以有很多人去收听我们的节目，然后有很多的启发，这种感觉。是的。对，所以对我来说，可能医学算是一个呃，我我我的一个训练的过程。但是我会希望我能够把我大学我综合我所有的经验，在未来我能够去创造更多的东西。这也是为什么像我们团队最近也是在做一些计划，就是说我们要把在大学问提供的这些训练，像我们一些问题解决的东西啊，还有一些各式各样的训练搬出来，就变成一些课程、工作坊等等，一样可以帮助更多更多的。大学生更多的受众这样子，对，像类似这样的东西，我觉得这是我人生的目标。那当然，我现在还在医院工作，这个是暂时性的，就是我,我只是目前要完成
1: 就是未服不规定的这个训练啦，算是我的一个责任这样子，明白？那想问说，查理，你自己在工作之余之外，你是把大学问当做自己的休闲兴趣吗？还是你认为目前认为它还是一个工作的 project？ 对，它是一个工作啦。对，如果今天你
0: 要把它当成休闲性去，那可能就倒掉。<笑><笑>对，像就是這,这种东西都是要把它当做一个正正职来去处理。对，这个是毋庸置疑的。但是我觉得，呃，休休闲真的非常重要，就是你要花很多时间，甚至很大一部分的时间在调养自己。对，所以不要让自己就是 burn out 的这样。像我自己大六，就是说今年大概六月多的时候，就我就住一次，住过一次院啦。嗯，对，就那时候、呃、算比较忙，就可能有大学的事情，有学校的事情，然后那时候我要考医师国考这样子，所以就蛮多事情。然后那时候有一次就觉得啊、哦、腰非常的痛，然后两两边这样子，所以还读了六年医学系嘛，那大概心里有数，这可能是一些肾脏的问题。嗯，后来去我们的急诊。对，就我可能两个礼拜还在急诊帮看病人，然后转过来变成这两个礼拜后变成我在病人的座位上这样。然后后来就说，的确就是肾脏有一些问题，这样就住院。那后来当然治疗之后就有好转啦，就有变好。然后，但是我那时候可能就在医院待了一个多礼拜，然后还是得处理一大圈事情，还是要开会，然后还是要准备国考。然后还要处理，就那时候我们大学的那个招招生的专案等等，那些也是蛮忙的。那时候我就跟自己说，好像不能这样子把自己身体消耗下去。所以其实我毕业之后，我没有立刻去医院当医生，而是给自
1: 己大概半年的时间去调养。然后到最近我才回医院工作。那小问说，查理在工作之余，你平常从事的是怎么样子的休闲活动？因为我刚刚有提到，其实你对于生活的想象其实是有的。嗯、那你平常的休闲活动，还是其实你是把工作当做自己的休闲哦，懂。对啊，我会说，像我最近追完《绝
0: 命毒师》啊、oh. ，<笑><笑>现在在看《绝命律师》，看一半这样啊。对，就是可能下班然后觉得累，就看一看这种剧啊，然后吃点东西，我觉得算是我的呃休闲的方式啦。对，那我自己是比较少喝酒或什么的。但是
1: 酗酒不好，<笑>对对對,<笑>对，
0: 但是就是那种看剧，就还还蛮一般的。我想，大很多人都是看剧哦，什么玩游戏这
1: 些，蛮蛮常见的，就跟就跟大家都一样了。给自己适时的时间放空，嗯、没错没错、嗯，明白。好，那他也最近有新的计划正在进行吗？或是说，未来对于团队啊，或是你自己有没有任何的展望？嗯，就像我刚刚可能有提到，我们
0: 最近正在计划把大学问的很多的训练的课程，然后变成。给一般人、一般大学生都可以去上的一些课程或工作坊，这样。那这个计划呢，现在做到一半，就是我们做一些市场调查等等，大概在未来一个月内就会推出一些测试的课程。所以如果大家有兴趣的话，就可以追踪大学问的
1: Instagram。然后追踪我们的 Podcast， 我们都会把资讯公布在上面。好，那如果说观众有兴趣的话呢，都可以去追踪大学问的 Instagram 或者是 Podcast。那同样，如果对于查理有兴趣的话呢，也可以去追踪查理的 Instagram。好，<笑>但是我都没有发过，<笑>主要是在粉砖上了。我、嗯、我个人很低调。<笑>好，那今天这集就到这边，非常感谢查理来跟我们的分享，谢谢查理。嗯，谢谢凯文。嗯、好，那如果喜欢我们这集《台湾真骄的话呢，欢迎订阅《台湾国际报》，留下。你的。你的五星好评，我们下次见，拜拜，拜拜。